0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, aller først denne time to av Eko, så skal vi ha rykende ferske vitenskapsnyheter. Guro Tarjem og Vibeke Røyri, dere har kommet i studio med spennende saker. Vibeke, eh, en ting er jo at pappegøyer, som vi har snakket om før her i Eko, kan kopiere oss mennesker når vi snakker. Og for lite tid siden så oppdaget forskerne det samme hos Val, men nå kan vi også lytte til elefanter som klarer å snakke menneskespråk? Ja, hør på denne koreanske elefanten her. Ja, det der går ikke så mye mening for meg, Vibeke. Nei, men du snakker heller
1: ikke koreansk, Mona. Det elefanten sier her er som for en koreaner er ytterst meningsfullt. Det betyr «bra» at elefanten som et, ja, den heter det, Kortskikk etter en del øvelser klarte å kopiere et ord han lærte av dyrepasseren sin. Det gjorde att språkforskere ble interessert. Og nå forteller de att ikke bare klarer elefanten å si bra. Den sier hei Nej, sitt och og legg deg. Hør etter nå.
2: Anjang lo han sier her anjang
1: anjang som betyr hei på koreansk. Så ska vi höra en till?! Nuvo, det betyr
0: «legg deg ned», og yeah. yeah. Anja yeah, yeah. betyr «sitt». <laughs> ja, nå er jeg imponert, altså. Men, men, men hvordan får elefanten fram disse ordene?
1: Nei, altså, den plasserer tuppen av snabelen inn i munnen for å endre den vanlige dype elefanterommelingen til en overbevisende menneskeligende stemme. Hele studiet er nå publisert i «Journal of Current Biology», og en av forskerne, østeriske Angela Støger, forteller at grunnen til at de dro for å ta fenomenet i nærmere øynsyn, det var at det ble lagt ut en video på YouTube med en snakkende kartsikk. Og så gjorde språkforskerne selv opptak med elefanten og lot karekoreanere fra en annen del av landet lytte til det elefanten sa, og de skjønte det helt fint.
0: Altså at den sa sitt ned og hei og legg deg og de tingene? Mm, mm. Det som er litt interessant her er at hvis du lytter til menneskelig
1: tale, så har det en to- i omedelbara treck. Det ena är tonhöjd, hur djupt eller lyst stämmen klingar, och det andra är musikaliteten i stämmen, sier Angela Stöger till Bibecinius. Vanligtvis så låter elefanten mycket djupare ljud än oss som du kanske kan höra i bakgrunden här, så vitt ofta en så låg frekvens at vi i egang kan höre att de kommunicerar. Det coachik mot det var att finna ut hur snabeln kunde brukes för att ändra dessa ljudna till något lysare, mer mänskligt. Hurdan har han funnet ut selv. Og han klarer altså med snabelen å skape dette klangrommet i munnen som gjør at han kopierer deler av vårt språk. Man kan se hvordan han hver gang svinger snabeltoppen inn på en spesiell måte i munnen, og så kommer lyden.
0: Ja, det er jo helt utrolig Også at vi er så forskjellige. Elefanten har jo snabel i stedet for overleppe, for eksempel.
1: Ja, snabel er jo en slags muskuløs og kraftig sammenvoksning av overleppa og nesen hos
0: elefanten. Men, men jeg vil jo se, si at elefanten likevel ikke kommer helt opp mot hvitvalen, da, som du var i Eko fortalt om for noen uker siden her i Eko.
1: Nei, det er småskravlende hvitvalen med National Marine Mammal Foundation i San Diego i Kalifornien. Vi, vi tar en liten gjenør på det. Ja, vi må det. Mm. Det er liksom
0: mennesker som står og sladrer litt om hver og hver. Eller så spiller vi samme sånn sett når man flyter. Ja! <laughs> Men du, hvorfor hermer elefanten og valen som vi hører her da etter oss mennesker? i siste
1: utgave av Current Biology så skriver blant annet neurobiolog Sam Ridgeway om det. Og han mener at de etterliggende pratingen vår for å få kontakt. For elefanten kortsiksendel så har nok det hatt stor betydning at denne elefanten vokste opp som eneste elefant i dyrehagen. Så i 12 år så har han bare hatt mennesker å snakke med han. Og det er viktige år i en liten kontaktsøkende elefantsliv. Men det som også er interessant er at disse to dyrartene gjør helt forskjellige ting for å lage menneskeord. Hvitvalen legger ned toneleie flere oktaver i forhold til det som er typisk for vin fra valer.
0: Og, og altså motsatt av elefanten, da, som må lage lysere toner når den vil prate med oss? Mm. Og de bruker
1: også ulike tekniker. Mens elefanten bruker snabelspissen for å endre klangrom i munnen, så forandrer hvitvalen trykket i nesegangen og blåser opp noen spesielle luftsekker for å få
0: til lydene. Men det vil vel kunne på, vad blir det neste dyre nu kommer drassarna med in här som ska snacka till oss.
1: Ja men den spädvinden vi har nå från papegojor till vitval och elefant sist så är det väl egentligen ganska öppet. Men när det gäller elefantarna så skall de i vart fall forska vidare på om de imiterer andra arters ljud också ute i det fri på savannen bland sina egna. Och så öppnar ju detta här för mer forskning på vad som är byggklossarna i språket vårt. Kanske är trangen till att styrke sociala band en drivkraft vi borde studera mer. Og sannsynligvis er, er det behovet for å bonde, altså å høre sammen, som får både elefanter og valer til å lage lyder vi ikke trodde var mulig. Hmm.
0: Guru Tarjem, du har med dig andre nyheter. Du skal fortelle oss at Fedrelandet har fått en ny bank, forstår jeg. Ja, det er helt riktig det, men det er ikke noe hvilken
2: som helst bank som ble åpnet i Science-lokaler i Forskningsparken her i Oslo i forrige uke, fordi det er vår aller første miljøprøvebank. Miljøprøvebank, hva i all verden er det? Ja, innskudd er i hvert fall ikke klingende mynt, men det er prøver av en rekke arter, eller ulike arter, fra både fastlandet og fra Arktis. Og det er skjell, fisk, hul og pattedyr fra land og hav. Ja, hva med plantene da? Er ikke de der? Jo da planter og slamm og faktiskt også luftprøver og kanske skulle foreslått de også takt noen Lyd, lyder, dyre lyder men som du skjønner Mona dette, denne banken har ikke noe vanlig velv det har et velv som holder minus 20 grader
0: Men hvorfor må vi ha en miljøprøvebank?
2: Ja, det skulle vi nok sikkert hatt for lengst men er det sånn i så kommer vi til å ha behov for å analysere og lete etter andre kjemiske forbindelser enn de som bekymrer oss i miljøsprøver sammenheng i dag. Og da er det jo gull verdt ø, å kunne gå tilbake i tid og analysere på prøver som er fem, ti, 40 50, kanske 40-50 år gamle. Det blir som en tidskapsel som har frosset den miljøstatusen som vi har i dag. Så vi kan for eksempel gå tilbake og spørre hvordan var det den gangen med innhold av stoffet X i en fisk for eksempel. Ja, har
0: du noen eksempler med deg på dette
2: da? Ja, ø, for Cirka 50 år så ble bestandene en rekke fuglarter kraftig redusert her i Nord-Europa. Da forskerne sammenlignet nye fugleegg med gamle fra datidens samlinger, så oppdaget de at skallene var blitt veldig mye tynnere. De var så tynne at de faktisk egene knuste når fuglene la seg på dem. Og da blir det selvfølgelig færre fuglunger. Resultatet var at mange av var våre, og jeg tror at vandrefalken var spesielt truet av utryddelse. Og etter hvert så fant man ut at årsaken var det insektsdrepende midlet DDT. Det var innført 20 år tidligere, og ingen hadde da en anelse om at det kunne ha en sånn effekt. Vil du ha et eksempel til? Ja,
0: jeg, jeg synes at det, dette var interessant. Det, det er
2: viktig. I 2002 så ble det oppdaget en urovekkende konsentrasjon av bromerte flammehemmere i Mjøsa. Det er ett stoff som man tilsetter tekstiler. Men heldigvis så hadde forskerne tatt varit på prøver av Logosil fra Mjøsa helt siden 1993. Og så kunne vi ha finne ut at nivåene av disse bromerte flammehemmere hadde begynt å stige i 1997 og 1998, og det gjorde det mulig å lete sig fram til utslippshilden, og så få gjort noe med disse problemene.
0: Ja, så Logosil i en lokal sparbank gjorde det mulig å løse problemet, faktisk? Ja, det gjorde det, men det har altså faktisk ikke vært noe systematisk innsamling av prøver fra
2: ulike arter her til lands.
0: Men nå blir det orden. Ja,
2: det eh, og det er nok på tide, fordi at det finns så utrolig mange ulike kjemiske stoffer på markedet. 100 000, og antallet øker jo. Om hvor mange av disse som kan være farlige miljøgifter, det vet vi jo
0: Men da kan kanske den nye Miljøprøvebanken gjøre det lettere å avsløre dette raskere? Helt riktig. Ja. Vibeke, eh, du ha med litt til. Du. Eh, det, det har jo akkurat vært valget i USA. Eh, men så viser det seg at det var ikke bare Obama som gjorde det bra avdøde Darwin klarte også å sanke noen tusen stemmer. Stemmer, stemmer dette? Ja,
1: det, det stemmer, Mona. Forrige så var det jo, som du sier, presidentvalg i USA, men parallelt så foregår valget til representantenes hus. Og i athens Clark County i Georgia, der är en dyp konservativ delstat i USA, så skjedde det noe, i hvert fall for meg, litt undelig. Her vant en man som tror verden ble skapt på sex dager. Republikaneren og kreasjonisten Paul Brown har mange tillenger i delstaten. Han er en man som mener at evolusjonsbiologene farer med det rene tøv.
0: Akkurat så var det noen som fikk behov for å sette opp Darwin som en alternativ kandidat på lista.
1: Ikke sant, og vanligvis så klarer jo ikke døde mennesker å sanke noen særlig stemmer, men Charles Darwin han sanket inn 4000 proteststemmer. Hvorfor? Forklarer kanskje dette her som du skal høre nå? Dette er kreasjonisten Paul Brown, Georgias delegat i representantenes hus. so.
3: Guds ord er sant.
1: Så Guds ord er sant,
3: da. All det jeg var tatt om evolusjonen og Embryology and Big Bang theory all that is lies straight from the pit of hell.
1: All om evolutionen och Big Bang, Big Bang är lögner från helvetet. Det är massor av vetenskapliga bevis på att världen är ung, bevis på att Gud skapade världen på 6 dagar.
3: That have found out as a scientist. It actually show that this is really a young earth. I believe it was created in 6 days as we know them. That's what the oss också hur då hon leve våra liv,
1: hur vi ska danna våra familjer, hur vi ska styra politiken og derfor så håller jag den heliga Bibeln föran mig som min viktigste rettesnor i arbetet som kongressman.
0: Ja. Kanskje ikke så rart da at noen tusen velgere mente det var nødvendig å hente frem Charles Darwins tanker om livets utvikling. Vibeke Røyri og Gura Tarjem, takk for denne nyhetsrunden. Født eller blitt ja, mye har skjedd på den korte tiden som har gått etter hjernevaskdebattene, som du kanskje husker. Ja, og da vi er fortsatt født sånn, men genene er ikke hele forklaringen på hvordan vi blir sånn. Miljøfaktorer kan nemlig slå genene våre på og av. Stress, sult og mangel på kjærlighet påvirker dem. Men også kreft og aldring viser seg å slå på brytere som endrer aktiviteten til genene våre. Men dette kan vi motvirke. Det sier en av de fremste forskerne innen det spennende forskningsfeltet epigenetik. Han var nylig på besøk i Norge, og Ekos Guro Tarjem fikk blant annet oppskriften på hvordan man kan snu aldringsprosessen. Så so, Tim
3: Spector kan for det
2: det and congratulations to all of you imagine man må avvisa folk i dörra och vi heldige som kom in, vi sitter som sill i tönne. På den lave scenen framan oss står Tim Spector, lediklädd i marinblå jacke över en blå genser, krulligt grånande hår, brune ögon og blir ett han liker å aktivisere sitt publikum.
3: Lemme,
2: how many av oss kan tänka sig att förändra på någon av de gener vi har fått fra föräldrarna våra? Mm, cirka halvparten konkluderar Spekter etter att ha spidit ut över salen. Samtidig som han forteller at brittene er betydelig mer kritiske till den genetiske arven fra slekta enn det vi er.
3: Like really very, very the But, uh, really parents,
2: Tim Spector er professor i genetisk epidemiologi ved King's College i London- og er en anerkjent forsker på det som heter epigenetik Nylig ga han ut boka Identically Different, Why You Can Change Your Genes, altså identisk, men forskjellig, hvorfor du kan forandre genene dine. Boka kom som ett resultat av 20 års studier på eneggede tvillinger. Da menneskets arvemateriale ble kartlagt for 10 år siden, trodde mange at DNA-forskningen var kommet til veisende. Men det var jo da det begynte. Som et resultat av kartleggingen fant gruppen til spekter flere hundre gener knyttet til 30 sykdommer. Jeg brukte mye tid på å snakke om hvor viktig gene var for arvelighet av sykdom, forteller han meg. Og jeg og andre som studerte eneggede tvillinger så hovedsakelig etter enegget likheter mellom disse genetisk identiske menneskene de er jo faktisk kloner av hverandre. Når vi fant tvillinger som ikke passet inn i dette mønsteret ja, så kuttet vi dem rett og slett ut av materialet.
3: In southern Iran a very hot summer's day and there's a funeral cortège with two black coffins. In those two identical black coffins are Ladan and Laleh two twins, at 33 had
2: På veggen bak spekter ser vi et bilde av to eneggede tvillingsøstre. De er siamesiske, sammenvokst i hodet nær tinningen, men de har heldigvis ansiktene sammen vei.
3: As you can see, they were very close. They were conjoined, but Had genes and DNA in cell
2: Søstrene er i en alder av 33 år akkurat gravlagt. Forsøket på å skille dem mislykkes. Men de ville bli separert, forteller Tim Spector. De var genetisk identiske, ja, men så uendelig forskjellige. Den ene var religiøs og likt å gå ut. Den andre innadvent og foretrakk dataspill og bøker. Den ene ville bli advokat, den andre journalist den ene venstrehendt og så stakk på høyre hand
3: in fact they so wanted
2: to be det vart att överraskande många av de tvillingarna som også han hade studert i årevis var otroligt forskjellige til tross for sin genetiske likhet
4: and i started, started collecting these um, rather odd types of, of twin and you started realizing that there are many more of them than you might have expected although they might look similar it became apparent that they rarely died of the same diseases and even when you were studying common diseases like arthritis or heart disease or diabetes the twins really both had it at the same time
2: Twillingene døder sjelden av samme årsak. Det fick ikke de samme folkesykdommene, og de kunne være ekstremt forskjellige i adferd og personlighet. Han nevner to dypt kristne søstre. Der er den ene etter hvert konverterte til islam, og de endte opp som så bitre uvenner at de bestemte at hvis den ene av dem døde, så fikk ikke den andre oppdra barna hennes.
4: Striking differences when one twin would be homosexual and the other heterosexual, which most people alle hadde vokst opp I often think it was a rather defining description of a human and yet in many other aspects they were extremely similar and the same upbringing and when I interviewed them you could find very little difference between them and yet you must know that something had altered between these two genetic clones.
2: Alla spekters egna tvillingar hade vokst upp i samma miljö och fått omtrent en samma uppdragelsen. Likevel noe hadde skilt dem småting i livena deras som de reagerade olika på.
4: And the any real explanation for epigenetic changes.
2: Förklaringen måste vara att enkelte faktorer, for eksempel i miljöe, har den egenskapen at de kan ändra aktiviteten till generna med respektor. Akkurat som vi kan ha dimmre på lyse har noen gener på og av som Så miljö kan trycka på. For tre år siden bestemte han seg. Han skaffet seg økonomisk støtte til å gå dypere inn i forskningsfeltet som heter epigenetik, Han tog et mini-sabbatsår og skrev samtidig den populærvitenskapelige boka «Identically Different – Why You Can Change Your Genes». Det er mange måter genaktivitet kan reguleres på. Det kan for eksempel skje ved at molekyler binder seg til genet. Så visst dutar en brog påvad atvilgenedine hellre på. Kan du se og nogle av genene deres er slott alle på?
4: Yes, we can. Uh, we can now detect very easily how old someone is. We can detect whether they're a smoker, whether they've taken hormone treatment, and we're starting to get a closer idea of whether they're diseased or not. We can certainly tell whether they have cancer or not.
2: Ja, det er for eksempel enkelt å finne ut hvor gamle disse tvillingene er, sier Spectre. Om de røyker, tar hormonbehandling, og vi begynner å kunne se om de lider av ulike sykdommer. Men om de har kreft, det oppdager vi faktisk lett. Kreft er en sykdom som nesten går hånd i hånd med forskningen på epigenetik.
4: Vi know at cancer cells work by switching off some of the natural protective genes of the body, tumor genes get switched off by these uh, allows the cancer to
2: spread. via att de slår av gener i kroppen som annars ville säkerhets for at vi var beskyttet mot sjukdomen. Och det forskas nu på måter en kan slå dessa nyttiga gener på igen og det finns redan nån få mediciner. Det ser faktisk ut som om en sån behandling ville være uavhengig av hva slags type kreft det er snakk om for telseptor.
4: We now realize that we can start targeting therapies depending on how the cancer is working. And it looks like it doesn't matter where the cancer is. So whether it's in the breast or the brain or the skin, the treatment will be the same depending on which genes it's trying to switch off. And so that's really revolutionizing some treatments.
2: Det som spelar någon rolle for den typen behandling är vad kreften gör, alltså vilka gener den försöker att skruva. Og vi har sett att epigenetiske förändringar på gener, om för exempel vissa molekyler har bundit sig till det, kan begynnande cancer kanske upptages länge för där mulig att stille en diagnose.
4: Vi found for example one gene called the DOCK7 gene that we were able to see that it had changed five years before diagnosis in the twin who ended up getting the cancer, as opposed to the twin who didn't get the cancer. So this allows the possibility that by um, looking at people at high risk, you could see when these genes are changing, and that might be the very first, either the very first sign of the cancer when it's just in a few cells. And because it's reversible, potentially, uh we'd we'll at to in earlier stages and uh, reverse that process.
2: I framtiden ser forskarna for sig at vi kan manipulere gener som er blivit ändrade tillbaka igen. Vi vil bli friskere, sundare. Kanske kan vi til och med slå av åldringen.
3: The future for aches and grandchildren is going vi be sampling their blood at regular intervals to see how the DNA is changing and how we can manipulate and modulate these changes with diet and vitamins etc to bond this perfect cocktail of this immortal healthy life.
2: Det er at det var kø for å komme inn på dette foredraget. Very
3: optimistic. Now, we're not quite there yet as you can imagine.
2: Vi upptäcker stadiga nya miljöeffekter som påverkar geners aktivitet och en av disse er då faktisk
4: åldr. Aging is one environmental effect and once we've we've reached maturity we start seeing large changes as we age so huge changes between babies and and centenarians we we generally uh, what's called lose the methylation signal on our genes that's a little chemical that's added a methyl group that's added to our genes which generally switches them off so our, more genes get switched on strangely as we age so in a way it looks like the control uh, the brake has been taken off and
2: når vi eldres, så mister vi det lille molekylet som kan henge på ett gen, og som slår deg av. Hos eldre får flere og flere gener lov til slå seg på. Det ser ut som om kroppen ikke synes det er så nøye med kontrollen. Genene får lov til å gjøre som de vil. Og epigenetikken, den gir oss en mulighet til å motvirke detta.
4: Vi identified for eksempel 500 gener som are the most changed with age. And by potentially targeting those genes to reverse that methylation process uh, in a small way, perhaps with a, a cocktail of vitamins or other drugs that have mild effects on number of genes, we could, in theory, keep our, natural, our genes working as if we were younger for much longer. And I think that's one exciting way forward.
2: 500 av de genene som endres mest med alderen er nå identifisert, og da er det mulig å forske seg frem en behandling, for eksempel en koktell av vitaminer, som vil reversere aldringsprosessen. Og mens vi venter på den livgivende koktellen, kan vi følge helt vanlige livsstilsråd. De fungerer epigenetisk, har det vist seg. Et par tips. Stopper du å røyke, tar det tre år, og så er 97 av genene dine tilbake til sin normale tilstand. Tren tre ganger i uka, det slår av et viktig fedme-gen, hvis du heldigvis har fått dette fra foreldrene dine.
3: Um, okay. so,
2: det sier seg kanske selv. Det kan være nyttig at organismer av imseslag er utstyrt med gener som evner å svare på endringer i miljøet. Det gjør oss bedre rustet til å takle livets utfordringer. Men merk at selve DNA-et, altså genene, blir ikke forandret. Det er bare aktiviteten deres, og endringene er altså reversible. Men hvis ikke noen nysgjerrige forskere er inne og skrur på dimmeren, så varer disse endringene faktisk i noen generasjoner? Soft Inheritage kaller noen det sultkatastrofer är goda studieobjekt.
4: So at the end of the Second World War, um, large proportion of the Netherlands was uh, systematically starved by the retreating Germans and for 3 months they were living on about 600 calories getting virtually no nutrition they were already fairly undernourished.
2: Mot slutet av andra världskrig sultet tyskarna ut delar av den nederlandske befolkningen.
4: And they followed the women who were pregnant during time and their, their kids and their grandkids
2: forskare som följt upp gravida kvinnor deras barn og barnbarn fant at alle hade effekter efter svältperioden som hade funnits sted många år tidigare
4: and up with uh, more metabolic diseases like diabetes they were generally shorter and also showing greater um, level of mental illness schizophrenia
2: Barne barnrnebar,til tros fra at de hadde mer enn nok enåko spese, ble rammet av en overhyppehet av metabolske syktomer som diabetes. de lev korter avvekst og plaget av mentale syktomer som schizofreni. Og årsakken til at det blever som?
4: We don't know. All we can say is there was a major shock to the system, and uh, probably the body was trying to um, do something to them that would be protective, So in creating diabetes body was perhaps trying to conserve fat for the next generation and it was trying to do good so it would have made chubbier children which may be less likely to die uh, of cold more likely to quickly put on calories which if the famine had continued was probably a very good plan but given that we're all living in a, a time when food is very abundant it's not a good idea but the original body plan was probably a good one.
2: Det høre sike ologik ut at i tider med utrolig lite mat forsjøke kroppen og konservere fett for nestesteene rassjon. For eksempel der vi har du på diabetescanner. Men egenskapne som fungere for en organisme som lever med eksstre dålig resurstilgang, funger ikke så bra for ettte i en være av overflod. Der tilsvar en eksempler både fra Sverige og USA.
4: In the United States the end of the American Civil War, there var famines for about 10 to 15 years across the southern united states and those signals from those famines could well have been present in three or four generations which would have in part contributed to the, the massive obesity epidemic.
2: Konsekvenser av 10 til 15 år lang sultkatastrofe mot slutten av borgerkrigen i USA kan være en del av årsaken til FEDM-problemene vi har i dag. Dette er at endringer i genaktivitet også kan overføres til nye generasjoner betyder i en viss grad at epigenetik er studiet av arvsynden. Livsstilen till bestefar och miljöförhållandena oldemor levde under, före till ändringar också i dine gener. Och bestefaren min, han rökte som en skorstein.
4: Now, what's really interesting about lung cancer is that overall rates are coming down as smokers are reducing en that's one of the big public health successes is one of the rather few public health successes but it's one of them but what's interesting is the percentage of lung cancers in people who don't smoke is actually increasing and one theory for this is that this is because the parents and the grandparents smoked
2: går upp hävdar spektrum och han menar att det skyldes att ändringar i genen hos bestefar överförs till oss Barne, barne.
4: the smoking would have an effect on say the grandfather's dna in the, in the sperm and that would get transferred over to the next generation and those marks would stay there which are effectively switching off the natural cancer protective genes and passed to their grandchildren so their grandchildren uh, would start life at a disadvantage
2: så derm kan jeg legge tynt an sell on the works of my parents or I
3: reckon that we are much more flexible plastic and malleable in our genes and our lives than we've been we've been told we are and we are all in our own way and very thankfully identically different
0: Ja, vi hørte professor Tim Spector, som ble intervjuet av Guru Tarjem. Han hører til ved University College i London. Og neste uke så blir det mer om epigenetikk her i Eko.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.